1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Has escuchado que tu ángel guardián tiene estrecha relación con tu alma? Por lo tanto, el conducto como se comunican tus seres superiores, tus seres de luz, es a través del corazón. Y de ahí que decimos, ¿te late o no te late esta situación? Claro, porque recibimos la información en nuestro corazón que es la parte electromagnética. Quiere decir que el cerebro es eléctrico y el corazón es magnético. Entonces, atraemos a través de nuestro corazón esa luz, esos fotones radiantes de luz que son los ángeles y nos llevan hacia nuestra conciencia, hasta nuestro entendimiento, aquella situación de la cual queremos resolver o vivir. Y para ser objetivos en algunas tradiciones religiosas y espirituales, pues realmente la existencia de los ángeles guardianes, ...son asignados a cada persona para guiar y protegerlos a lo largo de la vida. Entonces, es como, ¿quién los rige, no? La pregunta aquí es que, que vamos a contestar, ¿cómo es que tenemos un ángel y ese ángel a qué parte de nuestro ser se comunica? Porque estos ángeles se ven como seres celestiales, espíritus que están en estrecha conexión con el alma... De la forma a que, que protegen. Pero vuelvo a decirlo, entonces aquí la pregunta que vamos a resolver hoy es: ¿y dónde está el alma? ¿Qué es el alma? Amigos, soy Giovanna Ispuro, coach en mi hipnosis Clínica, y mi labor es acompañarte en el despertar de. Todos estos acontecimientos de esta bienvenida a la nueva era de acuario, de amor, de alegría y para que a través de esto despiertes tus potenciales para vivir en bienestar y amor. Y aquí no existen casualidades, sino la causalidad. Por eso, si estás escuchando este podcast, es porque tu ángel guardián tiene un mensaje para ti. Y si además te sientes en gratitud, pues te invito a que lo compartas. En este interesante capítulo, conoce qué es el alma, su misticismo y dónde se encuentra dentro de ti. Para ello tenemos al experimentado psicólogo Misael García, quien te ampliará del de tema y nos revelará justamente esos misterios. En el ritual angélico es cómo poner tu habitación Lista para el amor y conoce a tu ángel, ¿qué atributos tiene tu ángel guardián? Y por supuesto la numerología no puede faltar con el maestro 222 y ¿qué es lo que te estará queriendo decir a través de tus ángeles? Y medita interiorizando tu energía a través del kundalini para recibir sanación. Y por supuesto también recibe el mensaje canalizado de tu ángel guardián. Y bueno, continuando con lo del alma, de acuerdo a chat ahí, ¿qué significa, qué significa el alma? Pues te cuento. El alma es un concepto filosófico y espiritual que ha sido discutido y definido... ...de diferentes maneras a lo largo de la historia, o sea que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? En general se refiere a un elemento inmortal e inmaterial... ...que se cree que habita dentro de un ser humano y también de un animalito... ...y que también se considera responsable de su identidad, personalidad y sentido de conciencia. Vaya responsabilidad la del alma... Algunas religiones lo ven como un componente divino o una parte de una entidad más grande. Es lo que le llamamos esa conexión con mi yo superior, no con el gran espíritu, mientras que otros solamente ven una manifestación de energía espiritual. Pero la existencia y naturaleza del alma sigue siendo algo controversial y de debate en la actualidad. Muchos... Eh, podemos entonces empezar a, a decir este, que hay una no hay una ubicación físico tangible precisa para el alma en el cuerpo, por eso es que tenemos que recurrir a la parte energética y ahí es donde este, más adelante vamos a aclarar esa, esa situación, que el alma es considerada una entidad inmaterial y no física. Y esto también es importante saberlo, que la ubicación del alma va a depender de la tradición religiosa o filosófica de la cual nuestro entrevistado esté hablando. Algunas tradiciones lo ven como un elemento que habita en el corazón o el cerebro, mientras otros dicen que rodea todo el cuerpo. Bueno, vamos a hablar a ver qué, qué importancia tiene esta esta situación y también es importante tener en cuenta que la idea del alma como una entidad separada del cuerpo físico es solamente filosófica porque no tiene una base científica así que aquí no estamos moldeando ninguna verdad lo único es que exponemos hechos y tampoco estamos pretendiendo eh, meternos en, en asuntos teológicos tan delicados si, si entramos ya a partes religiosas. Lo único es que estamos dando unas pinceladas, ¿no? Pero la verdad no es absoluta. Todos tenemos una percepción diferente. ¿Quién es tu ángel guardián? El ángel del que vamos a hablar ahora se llama Anahel, y en algunas tradiciones religiosas y espirituales se cree que hay varios tipos de ángeles, como... Ellos juegan un papel distinto en cada persona y específico, por supuesto. De hecho, eh, la, lo que, la usanza es que el ángel no es lo que es por su nombre, sino más bien por la tarea que tiene asignada. Por eso, cada ángel tiene un, su nombre. Dentro de estas jerarquías tiene asignado un significado. Por ejemplo, el ángel guardián aquí en lo particular se diferencia porque se refiere a un ángel individual, es decir, una energía pura, una energía crística asignada a cada persona para guiar y protegerla a lo largo de su vida. Entonces el ángel guardián está en estrecha conexión con el alma de la persona a la que protege. El ángel guardián entonces te digo que no es una, ...una entidad... ...un espíritu... ...que está... En, ...que lo puedes encontrar en Google, por ejemplo porque eso, el nombre que él tiene o que ella tiene, son andróginos pero es como tú le quieras poner el nombre, va a depender de ti mismo, de ti misma, ¿por qué? porque esta energía ha estado contigo desde el principio de los tiempos que tú elegiste encarnarte en este, en este juego que se llama vida, así que Tú mismo, tú misma decidiste ponerle un nombre, que el nombre en realidad es una vibración, tiene una numerología, de la cual entonces tú llamas esa frecuencia para que potencialice alguna cualidad o algún valor en ti y de esta manera es como te ayuda. Por otro lado, los arcángeles... ...que solamente vamos a hablar hoy de esas dos, dos jerarquías... ...los arcángeles son ángeles de un rango más elevado en esta cuestión angelical... ...y también tienen responsabilidades más amplias... ...y un papel pues digamos se les llama también guardianes del universo... ...como en lo particular guían a los seres humanos hacia la luz y la verdad... ...inspirando a las personas en momentos de crisis... Y también ayudan a otorgar bendiciones y protección. Entonces los arcángeles lo que hacen es que te ayudan en la misión o propósito de vida que estás cruzando en este momento. Y digamos que tu ángel guardián es tu, como lo dice la palabra, tu guardián, pero de todos tus asuntos akashicos, de todo lo que tú has vivido en lo particular. Aquí es donde, donde se vuelve individual. Sin embargo, los arcángeles ayudan a miles al mismo tiempo. Entonces, un ángel guardián es un ser espiritual, compasivo y protector que ayuda a las personas a alcanzar la paz y la felicidad en esta vida. Y en todas las que elijan este, reencarnarse. ¿Y por eso qué cualidades tiene? ¿Tiene la cualidad de proteger? Porque el ángel guardián es un protector individual que vela por el bienestar y seguridad de cada persona a su cargo. Mas, sin embargo, no se mete con el destino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en situaciones difíciles, si no hacemos logos, si no decretamos que estamos llamando a este ángel, no se aparece. Digamos, sí se, siempre está, más bien, siempre está, pero no se acciona. Porque necesita que tú lo integres en ti. ¿Y cómo lo puedes integrar? Simplemente llamándolo. Llamándolo por su nombre. Si ya sea que hagas una meditación, busca en podcast anteriores, tengo cómo, cómo este conectar con tu ángel guardián. Pero si no, simplemente si estás en, en una situación, ángel de mi guarda. Y así lo puedes llamar. Otro, otro aspecto que tienen también es que son guías, porque el ángel guardián te va dando la orientación y consejos a, a, este, a que tomes decisiones acertadas para vivir una vida en, en calma y en paz. Y, y esto nuevamente recuerda que no sobrepasa tu libre albedrío. Otra cosa que, que también este, hacen es que tienen la comunicación con Dios porque ellos como intermediarios o intercesores entre la persona que está asistiendo y Dios ellos van transmitiendo la, a través de las oraciones todas las peticiones que, que tiene la persona en lo particular y recordemos también aquí que que cuando hay una comunicación con Dios tiene que ser desde un corazón vacío, puro, lleno de, de amor eh, hacia la persona, o sea, hacia mí misma y también hacia este el gran espíritu, hacia mi Dios azul, hacia el Creador. Y también, por supuesto, que eleva la espiritualidad. El ángel guardián puede ayudar a las personas a fortalecer su fe. Y su fe, y es, es, su fe lo que hace es, es como esa fuerza, esa, esa voluntad para que cohesione con lo divino, para que lo atraiga. Entonces ya ves que cuando conectamos con nuestro ángel guardián, tenemos ese espíritu compasivo. Y nos sentimos protegidos y no tenemos nunca más esa soledad. Yo cuando en, en, en podcast anteriores que les he platicado mi historia de, de la muerte de mi padre y entonces empiezo el, el camino... El, 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 si estaríamos hablando me, me recordó lo del tarot, ¿no? Este que está en la primera carta, que es el cero, que es el loco, que va en busca de, de, de su camino, de su experimentación. Pues hagan de cuenta. Si no te sientes perdido, no sabes qué hacer. Y, y muchos años estuve en ese en esa búsqueda, en ese recorrido, hasta que tuve la bendición de la aparición del, del arcángel Gabriel en ese momento realmente si me preguntas qué fue lo que sucedió, o sea, si me puse a ver que, que si por qué era tan divina la situación, que si yo por qué como tenía mérito, no. Lo único que yo puedo decir que todavía recuerdo fue que sentí una sensación de plenitud, una sensación de que mi alma se calmó. Es como si fuera una pieza en el camino que no encontraba. Y cuando me acerqué a, a la creencia, porque tuve que luchar con mi mente para aceptar. Fue, fue una fue un, como, como decimos entonces en el arquetipo, me monté en el guerrero, en esa guerrera en mí. Y la lucha fue interna de debatir la creencia opuesta de que no existía esta los ángeles. Pero cuando me convenzo a mí misma, aún viéndolo, aún mis sentidos lo negaban, me llené de paz y me llené de calma. Entonces, por eso es que te invito a que hagas esa conexión. No tienes que irte a la India ni pararte de cabeza. Simplemente toca tu corazón desde lo más interno en ti. desapégate de todo aquello que te cause dolor. Y pide protección, guía, comunicación con Dios y de esta manera tendrás una espiritualidad llena de fe y conexión. Si los números, que es el lenguaje de los ángeles, el lenguaje del universo, tenemos un universo binario, te está marcando la frecuencia 222 con mucha insistencia. Estás viendo el a las 2:22 el reloj o tu recibo es de 22.20, significa que el número 222 se interpreta como una señal de equilibrio y armonía y se cree que es una indicación de que las cosas están en su lugar correcto y que estás avanzando en la dirección correcta en tu vida. En algunos casos, el número 222 se interpreta como una señal de que estás recibiendo un mensaje divino o una ayuda espiritual. Porque los ángeles están cerca y están trabajando des, atrás de escena para ayudarte a lograr tus metas y deseos y si esta frecuencia está cerca de ti o estás punto a experimentarla este es tu mensaje ten confianza en ti y tus habilidades porque estas elevan tu valor si quieres estar en alta vibración mantén tus cualidades presentes y aplícalas en tu vida diaria. Confía y créetela. Ritual Angélico ¿Sabías que el fin de un ritual o acto simbólico puede variar ampliamente, porque todo depende de lo que estés pidiendo. Puedes pedir pedir protección, bendición o ayuda divina. Esto se le llama generar magia material, ¿no? A través de cosas físico-tangibles conectamos la mente para que de esta manera, la si no estamos muy entrenados en, en, en generar magia, manejar la energía, bueno, a través de estos actos simbólicos sí que puedes empezar a a entrenar tu atención y de esta manera tus intenciones van a ser cada día más poderosas para que después puedas precipitar solamente con el pensamiento, pero por lo pronto, bueno pues este toma en cuenta que también hay rituales, por ejemplo en un bautizo, un bautizo es un ritual una boda y hasta tristemente un funeral, pero los rituales son de tiempos ancestrales justamente porque tienen un propósito de marcar de marcar algo en tu subconsciente que te pueda ayudar a salir de una situación a cambiar esa realidad porque con un, con un ritual con un acto simbólico también puedes utilizarlos para conectarte con el universo con la naturaleza contigo mismo para ayudarte en la meditación o en la reflexión o simplemente crear un ambiente especial lo que tú elijas Así que, ¿qué vamos a hacer esta vez? Armoniza tu relación con el Feng Shui para tu recámara. Entonces, aquí te voy a dar unos tips. Primero que nada, en la cama. Estamos hablando de la habitación, donde descansas. La cama debe estar, quiere decir, la cabecera debe estar pegada a la pared. Porque de otra manera, entonces, todos tus pensamientos, toda tu energía, tu subconsciente cree que está navegando, que entonces no, no tiene este descanso, ¿no? Y la otra cosa es que los pies nunca deben de apuntar hacia la puerta de la recámara, porque de igual manera la energía se direcciona hacia afuera y no se contiene. Y nada de tener sábanas rotas porque simbólicamente se fuga la pasión. Limpia tu recámara para que no se empolve la relación. Es, recuerda, similar con lo similar. Los espejos que no se reflejen en la cama para que no se fugue tu energía vital. Ya también hemos hablado de, de eso en podcasts anteriores. En el techo... Se recomienda que no haya vigas, porque esas, esas vigas, este, que, como, especialmente cuando son casas así como cabañas, si hay una viga en el techo que da a tu cama, muévela, porque eso a nivel subconsciente puede significar un peso a tu relación. Y debajo de la cama, ¿quién no tiene cositas abajo de la cama? Pues, saca las cosas de ahí. De hecho, no acumulemos, porque ahí se acumula la energía, tu propia energía, y en este caso estamos hablando de la energía del amor, de la pasión. Algunos cojines rojos puedes poner, por ejemplo, puedes poner algunas almohadas, algunas fundas, así como algo sutil, porque el rojo genera fuerza y, y pasión, ¿no? Nada de cuadros con agua porque las emociones se desequilibran especialmente en los sueños. Recuerda, entonces somos como agua y, y no descansas. En tu mesa de noche procura tener un florero chiquito con alguna rosa, un tulipán o una azucena. Y una cosa que también el Feng shui marca mucho, los peluches, los muñequitos... Sácalos de tu recámara, porque a nivel subconsciente podrían, esto no es una ley, recuerda, no estoy sentenciando, simplemente es como la energía se mueve de acuerdo a esta tradición oriental. Pues los peluches, fíjate, que provocan pleitos y envidias cuando están en las recámaras. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora que ya tienes conciencia de todo esto, abre tu ventana, deja que por lo menos, eh, no máximo de dos horas, deja que el sol entre, que entre la luz radiante para que este ilumine toda la pieza. Si no entra el sol radiante, al menos hazlo en las horas que el sol esté más fuerte, porque de igual manera los fotones de luz impregnan las, las habitaciones, las áreas. Otra cosa es que ya que tienes abierto ahí, puedes saumerear con algún incienso floral para remover las energías si hubo algún pleito, alguna situación, una pesadilla, lo que sea. El saumerio es sagrado también, por eso este tiene la capacidad de, de remover todas esas energías que no necesitas. De hecho, cuando... Es, tenemos esa sensación de que me duermo y siento que alguien me observa bueno, remueve con incienso floral mientras lo estás haciendo pon algo de música puede ser piano, música clásica y ya que hayas terminado entonces cierras cierras este la, la pieza y ahí es donde ya está lista tu habitación te das un baño, un baño de renacimiento, con flores, con, te puedes este, poner miel y de esa manera tu energía ya está alineada con la energía físico-tangible, no con la materia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Apariciones Angélicas Y aquí seguimos, amigos, con este tema místico tan interesante que, que tiene que ver justamente con el recorrido del alma y todos sus, sus estadios en la mente. Pero para esto tenemos a uno de los expertos, Misael García, él es psicólogo social, es espiritual, instructor de la disciplina del alma, maestro Reiki y bueno, te podría dar muchísimas otras más disciplinas, pero mejor vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Misael? Muy bien,
2: gracias, Giovanna. Soy fan de tu programa, ¿eh?
1: Ay, gracias, gracias. Entonces, ya sabrás la dinámica que nuestros... Este radio escucha, siempre quieren saber estos podcaster angelicales, quieren estar siempre en ese despertar espiritual. Y me comentabas tras bambalinas que entonces vamos a hablar del alma, de la transición, cuando soñamos, acuerdos álmicos. ¿Qué, qué nos empiezas a contar? Porque ya esto se pone bueno.
2: Excelente. Pues bueno, yo creo que podríamos empezar. ¿Qué es el alma, no? Sí. Eh, ¿Qué es el alma en sí? Pues el alma es una partícula de energía comprobada por la ciencia. Uh -huh. eh, se dice que pesa eh, aproximadamente de 6 a 10 miligramos. Y, y bueno, eh, ha habido varios estudios. Eh, como tal, hay un instituto que se llama el Instituto Monroe y, sí. otra, y otros institutos, ¿no? en el cual más adelante te voy a, te voy a comentar sobre datos científicos ¿no? y datos claro. espirituales también. ¿no?
1: Entonces, el, eh, esta partícula de luz, ¿dónde se aloja? ¿En qué parte del cuerpo podemos ubicar el alma o la comprende completamente todo el ser?
2: Eh, la comprende todo, completamente todo el ser, pero hay una parte muy especial en donde eh, descansa y en donde se sienta, ¿no? Sí. Eh, bueno, en, en los egipcios nos comentaban que eh, el alma siempre eh, se sienta en la gran la piñal, uh -huh. eh, que la, 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 la silla del alma Y sí. en el inconsciente Es donde está también El recuerdo del alma O sea, el, el alma es dual O sea, sí. el alma es, es, es luz y oscuridad Entonces, eh, es el yin y el yang ¿no? La luz y el mar ¿no?
1: Wow pero, a ver, a ver, va, va, vamos empezando porque esto se pone bueno, o sea, entonces tiene dos polaridades, significa que hay un alma mala y un alma buena, si le podemos poner un, entendemos, ¿no?, este, que, que no existe el bien y el mal, pero como arquetipo para darle comprensión desde la mente, ¿cómo podríamos definir que tiene luz y que tiene oscuridad? O sea, ¿somos mala okay. onda o cómo?
2: No, no, no. <risa> no, no es que sea ni la que nos, nos escuchas ni nosotros tampoco, sino para seguir aclarando la primera pregunta. Sí. El, el alma descansa a, a cuántos centímetros aproximadamente abajo del ombligo. Uh -huh. Esa parte se le llama el tándel. Sí. Es ahí donde reposa el alma, donde donde descansa el alma, donde eh, el alma. Eh, Todas las noches, pues nos salimos, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita hablamos de este tema. Sí. Pero retomando a la pregunta eh, en que en que si somos buenos o somos malos, ¿no? Eh, me gustaría empezar con eh, el escrito del Génesis, en donde habla que en el principio era la oscuridad. Sí. En ¿No? sí. el principio era la oscuridad. Y después dice que Dios dijo: hágase la luz.
1: Correcto, uh
2: -huh. que, se, que se hiciera la luz. Y en otro texto eh, habla el, el maestro Pablo de Tarso, en donde dice, y vosotros fuisteis creados antes de la fundación del mundo. Pero ahí la palabra mundo está equivocada, uh -huh. porque la palabra mundo no tiene más de 300 años aproximadamente, con Cristóbal Colón. Uh -huh. Entonces, eh, en la época de, de Mesopotamia, en la época de, del Maestro Jesús, ¿no? Aproximadamente dos mil años atrás, eh, el Maestro Jesús y los esenios usaban la palabra cosmos.
1: Cosmos. Uh
2: -huh. Ah, cosmos, sí. el universo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, el alma, eh, pues es dual. Uh -huh. Entonces... ...vemos textos... Eh, ...como lo decía el Maestro Jesús... ¿no? Uh -huh. sí. eh, ...el Maestro... ...todo, todo ser... ...espiritual... ¿no? Eh, ...tenemos una dualidad... Sí. ...algo que se llama yin y el yang... ...y el Maestro Pablo de Tarso... ...lo menciona muy bien... ...en el, en el Nuevo Testamento... En ...donde habla y dice... ...vosotros fuisteis creados... ...antes de la fundación del mundo...
1: Correcto. ...pero
2: la palabra mundo... No tiene más de 300 años eh, 2000 años atrás La palabra adecuada Sería cosmos O universo uh -huh. ¿Ah? Entonces Sí, el, perfecto.
1: El, el, Estamos reafirmando ¿no? esto que, que ya anteriormente nos habías dicho, de, de, de que es muy importante comprender cómo muchas de las traducciones de los textos antiguos realmente tienen palabras que fueron acomodadas, pero que al final de cuentas no nos dejan ver exactamente el significado. Entonces, aquí Mundo estaba hablando de...
2: El universo, uh -huh. el cosmos. Correcto, ¿no? sí. Entonces... Eh, dentro de la oscuridad existe una partícula de luz Y dentro de la luz existe una partícula de oscuridad Entonces, eh, ambas son necesarias para la existencia sí. Si, ni una ni otra no podría existir ¿no? Pero aquí lo importante es eh, el equilibrio ¿Cuánto porcentaje de luz tendría que llevar un ser humano y cuánto porcentaje de oscuridad debería yo de llevar, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Estar siempre en el en el medio, ¿no? A veces sí, a veces no.
2: Exacto. Entonces, eh, a través de, de mensajes de, de, de maestros atendidos ¿no? que, que que he podido escuchar y a través de, de toda la instrucción que, que he tenido privilegio de recibir, este... Uh -huh. Se dice que el, el porcentaje adecuado sería 70% de luz y 30% de oscuridad.
3: Uh -huh.
2: Claro. Eso sería lo más eh, indicado, ¿no? Y bueno, el, el alma siempre está buscando a Dios. Uh -huh. Siempre vemos que hay personas que hacen cosas malas y cosas perversas, y, pero a veces no comprendemos este proceso evolutivo Está sí. viviendo esa persona. Como por ejemplo, o sea, ¿a qué te refieres? Como ejemplo, Ajá. una ocasión al Dalai Lama eh, fue un, un este un comandante militar de los Estados Unidos a verlo sí. y, y estaban platicando ahí este en una conferencia y, y él le preguntó: ¿Por qué ustedes en el Tíbet no tienen este.? fuerza armada, ni cárceles, ni castigan a, a los delincuentes, ni, ni nada de esas cosas, ¿no? Ajá. Y dijo, ¿por, por ¿cuál es la razón? Entonces él agarró y se quedó callado y, y simplemente le dijo, el, el, esta persona le dijo, pues quisiera saberlo porque pues para mí es ilógico, ¿no? ¿no? Que no tengan un castigo, ¿no? Y dijo, ¿qué pasaría si de repente fuera un, una persona muy mala y cometiera cosas atroces, ¿no? este Y dijo, ¿qué harían ustedes? Y el del Lai Lama le dijo, nada, son simplemente huiríamos, o sea, es escaparíamos, ¿no? Sí. Y dijo, qué es raro este señor. ¿no? <risa> porque no responde, Entonces, ¿no? ajá Claro, porque no responde con violencia. Sí. ¿no? O con agresividad, ¿no? Uh -huh. Entonces él arribó y dijo, dijo, mientras más violencia, más miedo. Y mientras... Esa persona, a eh, pesar que es una persona que no tiene conciencia, todos tenemos conciencia. Y tenemos un pequeño grado de conciencia, aún hasta un psicópata.
1: Oh, wow,
2: mira, qué interesante. Y dice, uh -huh. entonces agarró y le dijo, eh, te quiero presentar eh, una imagen, ¿verdad? Y le presentó una imagen de la zona del otro. Sí. Y dice, para nosotros la flor del otro representa el alma. Y le dijo ¿cómo, ¿Cómo es esto, no? Pues agarró hoy y le dijo bueno eh, es una representación del alma, porque la flor del loto es, un, es una, una única flor que crece en medio de los pantanos, en medio de la suciedad y crece donde no hay luz.
1: Oh qué hermoso, qué hermosa metáfora.
2: ¿No? Sí. Entonces el militar se quedó así sorprendido y dijo, y si tú me estás preguntando esto, es que por, probablemente en una vida tú también hiciste lo mismo. Claro, lo traí ¿No? en el corazón, lo traí en el alma. Exacto.
1: Ah, sí, en la memoria, ¿no? Exactamente Exacto. en la pineal. <ríe> sí, Exactamente. ¿no? qué hermoso. Pero fíjate qué importante es esa metáfora que nos acabas de dar para poder entrar en esa comprensión no porque hablamos del alma algo tan intangible que muchas veces decimos es que esa persona no tiene alma o es un desalmado no pero lo cierto es que si sí la tiene solamente que está en esa polaridad y está caminando hacia esa luz se está experimentando para llegar a, a su divino opuesto es una evolución Uh -huh. y, eh, y, y entonces eh, Otra cosa que viene A, a colación en esto Que, que nos estás este, desarrollando ¿Y para qué exactamente sirve? ¿Para qué sirve el alma?
2: Bueno, el alma Es una expresión divina de Dios uh -huh. ¿eh? sí. Y el alma nos sirve Para poder experimentar La belleza de la vida O lo contrario no Claro eh, como decía el maestro Jesús, ¿no? Decía, yo, yo regresaré, ¿no? Uh -huh. Entonces, las nubes y todas estas, sí. estas metáforas. Sí. Pero eh, la palabra nube en el lenguaje original es conciencia. O sea, uh -huh. yo regresaré a las conciencias. Entonces, es ese despertar de conciencia.
1: Claro, esa es la venida del Mesías, ¿no? Es, ese, es esa ascensión que, ver, que, que
2: no nos estamos llegamos. dando.
1: Sí, el, el, el este, la nube es la conciencia. Esa es la metáfora, ¿no? Entonces, estamos en, en esa de que Él va a regresar, pero va a regresar en la conciencia. entonces
2: va, va a regresar, exacto, a iluminar el inconsciente. Y uh -huh. iluminar el lado más oscuro que ha ganado el alma, o sea, el, el, el alma es, es, es un ser vivo. Entonces, si no lo comprendemos y si no nos educamos, pues nos va nos hace cosas atroces, uh -huh. porque hay personas que inconscientemente pueden hacer cosas eh, bárbaras y de repente abren los ojos y dicen: pero yo no hice esto, uh -huh. ¿cómo no? ¿Se sí, está el video? Es cierto. ¿Pero en qué momento pasó esto? Uh -huh. Si yo soy buena persona, pues, este, no sé, pago mis taxes, no, pago los o, tickets. Oye,
1: ahorita que dices eso, entonces también por ese lado habrá muchas personas que, que dicen estaba poseído. Esa persona tenía este un espíritu malvado que lo obligó a, porque nunca había tenido indicios de violencia o de... De, de ser capaz de eso que hizo, ¿no? Entonces ahí que el, es la caída de la conciencia, el alma se corrompe, ¿qué sucede?
2: No, ahí lo que pasa lo que pasa es lo que tú acabas de decir, es eh, el, el, el nuestro nuestro cuerpo es templo y morada, ¿no? Ajá. O sea, es templo y morada del Espíritu Santo, o sea, la chispa divina de Dios. Sí. Pero también es templo y morada de, de entidades de baja vibración uh -huh. ¿eh? sí. de baja vibración de, 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 sí, de baja vibración el entonces, departamento de se dice ¿eh? exacto entonces se dice que el 95% de la humanidad eh, vive con solamente un porcentaje del alma uh -huh.
1: de esa luz de esa chispa divina
2: exacto uh -huh. entonces la ma el mayor porcentaje de la humanidad vive eh, desconectado de, de la realidad, uh -huh. porque cuando estamos conectados con el alma empezamos a apreciar las cosas del día a día. Uh
3: -huh.
2: O sea, tú puedes decir? Eh, es, es un libro que se llama El libro de Ramta, de un uh -huh. maestro llamado Ramta, Ramta ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá, que se en la época de, de, de la Atlántida
3: uh -huh.
2: aproximadamente. Uh -huh. Entonces, él habla y dice. ¿De qué forma mi alma se iluminó? En el al final del capítulo dice Sí. Solamente observando un árbol ¿Observando qué? Un árbol
1: Un árbol Oh, qué hermoso Claro o sea,
2: pero, pero ¿por qué los árboles eran tan importantes? Y eran importantes mm. Tanto en la antigüedad mm. Y hoy en día los hemos dejado a un lado Porque el árbol representa También ese reflejo del alma
1: es una similitud para el subconsciente
2: Exactamente mm. ¿Ah? Es una similitud para el, el, el inconsciente Entonces, como tú acabas de mencionar eh, Muchas veces el alma es violentada Sí O sea, eh, lo que pasa es que cuando Llega a pasar esas situaciones Que esa persona reacciona inconscientemente Y hace un montón de locuras No porque sea perverso ...sino porque tuvo una desconexión total... ...entonces su casa quedó vacía... ...como lo que hablaba el maestro... no sí. ...que dice que sale ese espíritu... ...en busca de siete... ...siete más uno son ocho... Uh -huh. ...el número del infinito... sí ...entonces dice que entran a la casa... Se ...encuentran eh, ordenada, limpia... Y, ...y hacen un desastre... En, uh -huh. ...en la vida de ese ser humano... ¿no? Sí. ...entonces... ...entonces lo que pasa... ...es que entra por la coronilla de la cabeza... Y hacen a un lado al alma Interiormente sacaban al alma O sea, hace de cuenta que sacaban al alma del sí, cuerpo sí. Y, y producían estas entidades a Hacer un desastre ahí uh
3: -huh.
2: Y de repente se salían y decían ¿Pues ¿Qué pasó? Y la persona regresaba en sí, ¿no? Pero hoy en día ya son más modernos ¿Y cómo lo sé esto? Pues lo sé porque en la escuela hay clarividentes, videntes Y, sí. y, y pues... Muchas este, personas que, que se dedican a este medio y, y han tocado describir cómo a veces al alma simplemente la hacen a un lado, como si fuera uh -huh. un sticker, sí, y sí. la pegan en las paredes,
3: uh -huh.
2: ¿no? Y mientras está siendo ocupado el, el, el canal, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que, que mencionas eso... Eh... Hace, hace tiempo, cuando hace años atrás que empiezo yo en, en, este, en este camino social, porque clarividente de nacimiento, eh, este, yo daba paso a, a canalizar. Entonces, eso que, estás, eso que estás mencionando tú, recuerdo una vez que, que, que di paso este, a, a, un, a un maestro ascendido. Eh, eh, sentí la, la luz sentí la presencia, la paz y todo pero cuando di paso al canal hazte de cuenta que me sentí como si a mí me hubieran metido en una habitación de cristal, estaba observando todo, pero estaba hablando sin ser yo sin ser mi voluntad y no me gustó nadita entonces dije no, esto de eso eso se me figura como lo que estás diciendo. O sea, hazte a un lado tu alma, o sea, quédate este a la derecha a la izquierda, porque voy a entrar yo a, a, a tomar control de tu templo, no de tu carro, vamos a, a llamarlo más, más este metafórico. Pero la sensación en verdad es una pérdida de control es que además sabes que que sabes que hay algo que está ahí, no sabes qué está haciendo, no tienes conciencia, pero este es, es totalmente una desconexión, como dices, tal cual. Y, y eso, eso, la verdad, entonces lo que nos obliga es a, a, a estar en iniciación todos los días, a reconocernos en eso que dices tú, en reconocer la luz, en mantener eso y, y, y no aceptar cualquier pensamiento, cualquier esta situación de bajo astral que nos envuelva en eso y nos pueda secuestrar el alma, como, como lo mencionas, ¿no? Y se oye dramático, se oye dramático, pero lo cierto es que hoy por hoy hay tanta energía de, de, en, en las dos polaridades que, que pienso yo que sí tenemos que ser como más responsables de a dónde ponemos nuestra atención, a quién le damos también nuestro nuestro poder, ¿no? ¿Qué
2: piensas? Sí, por supuesto. Eh, y saber identificar cuando es el alma, cuando es un maestro ascendido, o cuando es este un hechicero, ¿no? O, o, o cuando es una entidad de baja vibración uh -huh. O cuando es alguien que, estaba, que encontró ese, ese, esa oportunidad Para poder expresarse a través de ese cuerpo uh -huh. eh, Una persona que ya falleció Que se le llama en, en los términos espirituales Se le llama alguien de, desencarnado Alguien que, sí. que falleció y que no se dio cuenta que, que ya falleció sí. y, que, y que nadie lo no pierda no Y de repente dice Tengo la oportunidad del de millón y me voy a expresar. Entonces, claro. saber identificar todos esos, esos pasos, ¿no? Eh, es, es, es complicado, pero puedo resumirlo en, en segundos. Como ejemplo, un maestro ascendido te deja un destello de paz, uh -huh. de tranquilidad. Uh -huh. O sea, te, te dices, qué padre, es y hasta abres los ojos y estás llorando, ¿no? En una estado de es gracia. Exacto, con uh -huh. agradecimiento, no sé, ¿no? Qué padre, ¿no? No sé quién fue, pero... ya los videntes, los predividentes, pues ya te van diciendo, ¿no? Uh -huh. O si es una persona que ya falleció, pues sientes una tristeza, ¿no? Sientes sí. una tristeza, uh -huh. una angustia, uh -huh. y hasta a veces estás cansado porque uh -huh. te absorbe la energía.
3: Uh
1: -huh. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, es, y... ese, es, ese es un... un... Un asunto, el, el otro que quizás aquí valga pronunciarlo es es que te drena, te drena. O sea, para bien o para mal, cualquiera de las dos situaciones, si no cuidas la integridad de tu alma, te drena.
2: Exactamente, porque tú te estás alimentando de luz, ¿no? Tú estás haciendo meditaciones, haces ejercicios de, de limpieza, ¿no? este, uh -huh. eh, Vas a, no sé, eres una persona que está eh, invirtiendo en tu de desarrollo personal, espiritual, psicológico, ¿no? Eh, sí. eh, mental. ¿no? Sí. Entonces, eh, imagínate todo lo que le estás dando de alimento a tu alma, a tu ser interior, ¿no? y cuando de repente llega alguien y te, y te lo quita. Y hasta te sientes enojado, enojada, pues es de ahí cuando es una entidad de baja vibración, que entró a tu casa sin pedir permiso.
1: Exacto, ahora que sí se fue por la puerta de atrás y uno ni en cuenta eso, y, y sé que no nos nos este, nos movemos un poco del, del, del tema para entrar con los acuerdos álmicos, sin embargo, aquí les les este, les este aclaro y, le, y les recomiendo, y tú ahorita me dirás qué, qué, es, qué más podemos hacer, pero evitemos abrir portales, evitemos jugar cartas, especialmente el tarot. Sé que hoy está de moda, o sea, fui con mi hijo a la librería y había, o sea, ¿cuánta cantidad de tarot tienes, quieres? O sea, de lo que quisieras. Y, y el asunto es que cada vez que abres un oráculo, este, un péndulo que se ve tan inofensivo, pero si no sabes manejar la energía, en verdad puedes abrirle la puerta más fácil a estas entidades de bajo astral que nomás están buscando la luz o están buscando a ese huésped donde este poder manipular. Así que sí hay que tener respeto este, a, a todas ese tipo de situaciones. Y yo siempre digo, zapatero a tus zapatos. Si yo no le sé, como para qué le muevo, ¿no? Entonces es así como que se oye tentador, pero realmente el destino como tal en un oráculo no existe. Existen las probabilidades, solamente proyecciones. No se dejen ir. Con, con mandatos ni, ni con cosas que, que te están diciendo que uy, este, te va a pasar esto y lo otro, claro, si lo metes en la mente, por supuesto que te va a pasar, ¿verdad? o sea, te están sugestionando entonces, como que sí. por ese lado, yo siento que porque tocamos el tema más a fondo es este, compañeros, cuídense <risa> sí, pues,
2: así como eh, en, 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 en otro lado de conciencia eh, cuando yo, yo eh, pues Soy estudiante de la energía Y ya terminé mi maestría eh, Me fascinó mucho la escuela en la que estoy En la hermana mexicana de Reiki Aquí en México uh -huh. eh, Me fascinó mucho porque el maestro Con tanta templanza y con tanto amor Dice, a ver, deja que se exprese este este Esta entidad eh, oscura A ver, ¿qué, ¿qué nos quieres? A ver, expresate hermano Y ya dice, no, pues es que pues Nadie me deja expresar Ni tú, eso me gusta <risa> Yo quiero decir esto y ya le dice, ok, hermano, que pues este ya hablaste, eh, ¿qué quieres? La, ¿Irte a la oscuridad o irte a la luz? Y dice, no, pues ir a la luz, ¿quieres esa transición? Ok, perfecto, mándenlo a la luz, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Eh, eh, hay que saber eh, educarse, estudiar, yo, yo en lo personal llevo tres años con ocho meses y, y, y siento que no, que no sé nada.
1: Exacto, <coughs> exacto. Yo también, aún habiendo nacido, viendo más allá de lo que veo, estudio. Es, es una de las cosas que siempre hay que estar aprendiendo porque es infinito el conocimiento en este sentido, en el mundo no visible. Y bueno, regresando al alma, ¿qué es eso de los acuerdos sálmicos?
2: Okay. Los acuerdos sálmicos es cuando, eh, no sé si han visto la película de Soul, Sí, Disney. claro, me encantó claro. Mucho, ¿no? Ajá, sí. La de coco, ¿no? La de coco eh, sí. Eh, tiene mucho, mucho sentido, ya que aquí donde yo vivo actualmente es una región donde está cerca de es ¿no? Uh -huh. Y yo no comprendía mi relación con ese mundo desconocido, sí. con ese mundo de la vida y la muerte, ¿no? Pero lo que está natural y y, y ver cómo el alma ya tiene un, una programación existencial, uh -huh. pero nosotros no nos acordamos, porque sí. de eso se trata el juego de la conciencia: uh -huh. que tengas amnesia ¿no? y que no recuerdes, que no tengas
1: la respuesta pero, del examen.
2: Exactamente, que no tengas respuesta del examen. Entonces, de repente, escuchamos en las noticias cosas muy trágicas, y muy dolorosas. Eh, yo, especialmente, apenas escuché. En la noticia sobre una persona que, que mató muchas personas ahí en, en, el, en, el, en el año chino, ¿no? uh -huh. ahí en la Hambra, porque yo vivía por ahí muy cerca, sí. ahí en la ciudad de Duarte. Uh -huh. Entonces, estoy muy familiarizada con la ciudad. Entonces, me este, pues, más sentido, pésame para las familias, ¿no? Sí, y, este, y, y bueno, eh, vemos que esta persona pues mató a 10 personas, ¿no? Sin, sin que, uh -huh. sin deberla temerla, ¿no? pero est estas situaciones son muy dramáticas porque, porque las almas eligen este tipo de aprendizaje para, para darles un mensaje a esa sociedad y decirles, hey, necesitamos estar más unidos, necesitamos más practicar más perdón, no necesitamos ser tan racistas, o no sé cuál sea el tema, ¿no? Uh -huh. Pero es un mensaje que esa alma y esas almas se pusieron de acuerdo Previo, antes de, de venir a este, esta tierra sí. ¿no? ya que comentábamos que el maestro Pablo de Tarso decía que fuimos creados antes de la fundación del universo, ah. so, imagínate cuán bien es el alma sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. entonces hay almas que recuerdan más y hay almas que no recuerdan tanto uh -huh. ¿no? Sí. Pues, entonces ese acuerdo álmico es cuando las almas deciden de qué forma esa alma va a aprender el amor ¿O de qué forma va a aprender el dolor? Sí Entonces al final es un propósito De aprender el amor Pero nosotros elegimos ¿De qué forma? ¿Con amor? ¿O con dolor? ¿No? Entonces por eso decía El salmista Decía, el salmo decía Bendice alma mía Al Señor Y no te olvides De ninguno De sus beneficios entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay acuerdos de beneficios para el alma. Sí. O sea, ya fuimos bendecidos antes de la creación, pero no nos damos cuenta porque traemos acuerdos. No hemos querido trabajar en nuestra persona, no hemos querido soltar, no hemos querido perdonar. Entonces el alma se ha aferrado al dolor. ¿Y qué dicen dice otras almas? Pues te vamos a enseñar el amor. Forma, de más dolor, desgraciadamente De esa
1: polaridad que mencionas, que es la menor Pero que se ha hecho más grande Por la cantidad ¿no? de, 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 de almas que se han unido en, 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 esa, en ese Gregor, en esa totalidad Se ha hecho más la, la estructura de, de la oscuridad Que de la misma luz Entonces es como, pues, o sí o sí lo aprendes a la buena o a la mala, sí. pero que lo, lo, eh, lo evolucionas y lo asciendes, lo haces, ¿no? Porque una de las cosas ahorita que, que me viene es que pues somos un espíritu encarnado en este, en este cuerpo físico tangible. Por lo tanto, no somos el cuerpo. El cuerpo no es eterno. Es eterno el espíritu y nunca pierde el brillo. Por lo tanto eh, este, Es que somos capaces De bajar la vibración Para cometer todo ese tipo de, de, de situaciones negativas Con el objetivo De valorar lo que es El opuesto, no lo similar Cura lo similar Entonces si aquí fue un, un, este, un crimen de, de odio, de rencor Pues lo que me está mostrando Es que estamos necesitando ese amor
2: entonces Exactamente Y,
1: y eso como dices tú pues no nace en esta vida, ¿no? Ese es el, 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 lo, que, lo que llamas el acuerdo, o sea, se viene gestando de, de generaciones atrás, de vidas anteriores, eones de, de luz.
2: Exacto, eones de luz, exactamente, correctamente. Entonces, es ahí donde podemos comprender que la palabra karma no es un castigo, no es un castigo. La palabra karma es una falta en el alma. O sea, es donde el alma ha cometido una falta Y que muchas veces cometemos estas faltas Conscientes o inconscientes mm -hmm. Y ya eso lo dejaríamos para otro tema Porque sí, sí esto es <risa> bastante es, extenso y, y, y bueno, pero es esa parte en donde hay una falta En donde hay una mancha en el alma ¿no? okay. y, y eso me hace recordar un fántico De, de la iglesia en, en algún punto yo estuve este eh, que se llamaba un grupo de inspiración y, de, y que de un cántico que decía eh, este hazme brillar la canción se llamaba brillar pero si tú escuchas la canción te, te sorprendes porque dice hazme brillar y hazme brillar el señor no Dios dice junto a tu luz dice y es ahí donde voy a ver todas mis manchas Oh, wow, claro. Ay, qué fuerte! Sí, ese sí, es, cuando se años. es cuando
1: más se te ven tus defectos de carácter.
2: Sí, 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 Es cuando más las pegas. Entonces sí. no se desanimen, chicos. No se desanimen amigos. ustedes están en el tema de la, del, del despertar de la conciencia, meditan, no sé, van a la iglesia, hacen sus maestras, van a repetir su espiritual, no sé, verdad, las actividades que ustedes hagan. Pero no dejen, de verdad, no dejen, porque durante millones de, de, de años, miles y miles de años, su alma había estado esperando esta, esta oportunidad para empezar a ascender. Wow. Empezar a evolucionar.
1: Qué hermoso mensaje, qué hermoso. Bueno, como dices tú. No tendrá que ser ni la primera ni la última. Aquí ya hay mucha tela de donde cortar. Y cuéntanos, ¿qué andas haciendo ahorita por, por estos rumbos este, tan espirituales? ¿Qué proyectos tienes en, en mente para nuestros amigos? ¿Tú te encuentras en, en México, en el centro de México, Ciudad de México, a esa por, por esos rumbos, digamos, ¿no? Esas <risa> latitudes. ¿Qué, ¿Qué qué es lo que estás haciendo?
2: Bueno, pues ahorita actualmente. Estoy este, dando eh, clases de eh, conciencia, eh, enseñándole a las personas la disciplina del alma. Eh, como título sería Reiki, ¿no? Pero es solamente es el título. Sí. Porque es más profundo el tema, ¿no? Correcto. Entonces, eh, estoy abriendo clases de disciplina del alma en, en online. Uh -huh. este, y, y estoy trabajando en eso y ahorita tengo un, este, este proyecto y, y dando cursos.
1: Muy bien. ¿Y cómo te localizamos?
2: Eh, por supuesto, este, me pueden encontrar eh, en TikTok, Ajá. como la Biblioteca de Salomón. Ahí lo pueden encontrar.
1: La Biblioteca de Salomón en TikTok. Uh -huh,
2: en TikTok. Ahí ya somos más de, un, bendito sea Dios, ya tenemos más de un millón y medio de visitas. Sí, claro. En llegamos okay. ahí <risa> no es pero que no soy constante no soy constante <risa> ahí pero les voy a dejar eh, mi whatsapp si así me permites
1: sí claro adelante sí
2: ok pues para que me manden un whatsapp pues si tienen más preguntas sobre este tema de la disciplina de o labio, quieren aprender sí, exacto sí o quieren aprender esta disciplina uh -huh. cómo meditar uh -huh. a cómo respirar Escusar. a cómo eh, este tener higiene mental sí uy tan importante Sí. Muy bien, eh, cuál es el número? Es, es 561-711-8875 Recuerden que estamos hablando de México Sí, de porque
1: estamos exactamente en México Para que vean este la, la clave del país muy bien, pues muchísimas gracias, gracias en verdad, un deleite y un placer y pues nos seguimos comunicando. Hasta la próxima y amigos, justamente los dejo con esta hermosa...
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Meditación angelical. Meditación para interiorizar hacia tu energía vital a través del kundalini y tus siete chakras. Muy bien. Con esta meditación... Vas a sentir cómo entra la sanación a todo tu cuerpo, biológico y emocional. Pon tu espalda recta o quizás te puedes recostar. Regálate este momento para sanar. No tienes que hacer absolutamente nada, solo sigue mi voz y respira. 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 Y ahora vas a dejar que tu mente perfecta te conecte como si estuvieras en un edificio con 10 pisos. Y deja que tu imaginación te lleve a ese espacio. Siente la temperatura a través de tus manos en el pasamano. Y con la planta de los pies ve percibiendo cada escalón su textura y temperatura. Vamos a empezar a descender hacia el interior de ti. Alcanzando un pleno estado de conciencia y relajación. Vas a empezar con el piso 10. Bajando al 9. 9. Ocho, y sientes que una fuerza como un animal te arrastra a descender. Siete, seis, tu deseo cada vez es más grande al interior ir descendiendo hacia ti mismo, hacia ti misma. Cinco, Y ya estás a más de la mitad del camino. Cuatro. Y quieres ir más profundo. Tres. Dos. Y ya casi llegas a conectar con ese estado de conciencia superior. Uno. Y todavía quieres ir más profundo, más profundo, cero. Y ahora ya estás en el interior de ti. Vas a empezar a caminar y en ese lugar perfecto donde solamente tú y tu conciencia saben dónde acuden a sanar, Vas a descansar. Siente la ligereza de tu cuerpo como si fueras un pensamiento. Y toma conciencia de tus siete chakras que se encuentran en el centro de tu cuerpo. Con tu atención en el chakra 1 que está en la base de la columna. El chakra raíz. Llénalo de esa energía diamantina, blanca como si fuera una espiral y está asociado con tus huesos siente la energía cómo se llenan tus riñones sistema simpático y va sanando mientras recorre cada uno de tus órganos esta energía te ayuda a reforzar la seguridad, la estabilidad emocional, la confianza y a través de las plantas de tus pies suelta el miedo. Suéltalo. Muy bien. Ahora conecta con el chakra 2, con tu atención, cuatro dedos abajo del ombligo, en tu chakra sacro. Llénalo de esa energía diamantina sanando tus órganos reproductivos, intestino, sistema linfático. Eso es. También equilibra tus emociones más básicas. Como el placer, la sexualidad y la creatividad. Activa toda esa energía, toda esa fuerza en ti y por la planta de los pies suelta la ira y la culpa. Ya estamos en el chakra del plexo solar en tu estómago. Llénalo con tu atención e intenciona la sanación de tu estómago, de tu hígado, intestino y sistema nervioso parasimpático. Y esta energía empieza a sanar y a reforzar tu autoestima, autoconocimiento y autoconfianza. Eso. Y siente cómo a través de la planta de los pies sale la vergüenza y la inseguridad. Muy bien. Ahora tu atención y conecta esa energía radiante de luz crística en el chakra del corazón y siente como esa energía invade tu corazón sanando tu sistema circulatorio y tus pulmones reforzando el amor el amor a la vida, al todo, la empatía, compasión y gratitud y permite que a través de las plantas de tus pies se retire el odio, el rencor y la soledad y sigue subiendo esa energía limpiando el chakra 5 de tu garganta siente cómo se aclara tu garganta para hablar lo que deseas, tus oídos la nariz y la hipófisis reforzando tu comunicación, la verdad y autenticidad en ti. Sientes espiral de energía como limpia y barre todos los bloqueos y a través de la planta de tus pies suelta la mentira y el engaño. Eso es. Tu chakra frontal, el sexto, Está en medio de tus dos cejas, en el centro del cerebro. Pon tu atención en esa energía, esa energía crística, donde el cerebro, los ojos y el sistema nervioso autónomo se equilibran y asimismo despierta tu percepción, intuición y claridad mental. Y deja que salga la confusión y la falta de dirección. Muy bien, eso es. Sigue sanando. Y ahora has llegado al séptimo chakra, coronario. Y está energía radiante. Limpia tu coronilla, tu sistema endocrino y la glándula pineal. Eso es. Y asimismo estás reforzando tu espiritualidad, tu conciencia y conexión con la fuente. Y permite que a través de la planta de tus pies, la separación y la falta de significado en tu vida salga. Eso es, muy bien. Respira, respira profundamente y ahora observa cómo el chakra 1, como si fuera una espiral, va subiendo al chakra 2, activando, chakra 3, activando, 4, corazón activando, 5, garganta activando, 6 pineal activando y siete coronilla eso es respira y llénate de toda esta energía y cada vez que sientas un desequilibrio emocional o físico puedes regresar y volver a hacer esta hermosa meditación Mensaje de tus ángeles. Mensaje de tu ángel guardián. Permite que Dios entre a tu vida con confianza. Así recibirás las gracias y bendiciones del cielo. Y bueno, pues alma de mi alma, hemos concluido este hermoso podcast. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga y ángeles en tu mundo. Te pide que te conectes cada domingo. Suscríbete, abre tus alas para que conectes con tu alma. Satnam.